0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts und heute soll es mal darum gehen, sind Kinder in der Schule eigentlich irgendwann mal mit irgendwas auch Fertig. Trixi, ich ja. sehe da bei dir im Hintergrund dein gerne und erzähl doch mal von dem Moment, als das fertig war.
1: Das war ein cooles Gefühl. Es war fertig. Und jetzt könnte ich ja eigentlich reinschlagen und re reinschlagen, in die Kerbe hauen und sagen, nee, es war nie fertig. Doch, das war fertig. Äh, und natürlich ist das ein tolles Gefühl, wenn du sagst, hier... Oder meine Diplomarbeit, ach, was war das für ein Gefühl? Die gebunden zu haben und abzugeben. Ey, die ganze Last fällt von einem ab. Und genau das ist es. Und ich glaube nicht, dass die Kinder dieses Gefühl haben, vielleicht kurzfristig, wenn sie für eine Arbeit gelernt haben. Aber ich glaube nicht, dass es dieses Gefühl ist, ah ja, ich habe jetzt wirklich was fertig. Zumal, wenn jetzt die Ferien kommen und irgendwelche Lücken geschl geschlossen werden müssen, die sich vielleicht in den letzten Jahren aufgetürmt haben, äh, dann hat es auch immer dieses Gefühl, ach, ich müsste ja eigentlich noch. Und ich müsste ja eigentlich noch. Und das macht mega anstrengend. Alleine jetzt schon diese Vorstellung für mich, darüber zu sprechen, nie fertig zu sein. Und das ja. ist auch mega anstrengend. Hast du das Gefühl, das dass du auch. fertig bist? In
0: meiner Arbeit arbeite ich ja gerne so projektorientiert, ne? also dass ich sage, hier habe ich jetzt irgendwie einen Kurs, der wird jetzt äh, gelauncht, der, der steht jetzt zum Verkauf und dann ist das erstmal wieder abgeschlossen und dann mache ich sechs Monate Kurs und dann ist das auch wieder abgeschlossen dann ist das fertig. Aber ich habe natürlich auch Projekte, die nicht fertig sind, das habe ich mir aber natürlich selbst so ausgesucht und das ist der Unterschied, glaube ich, auch bei unseren Kindern, wo ja... Man sagt ja im Fußball so schön, ähm, nach dem Spiel ist vor dem Spiel ähm, und die, sobald die ja die Klassenarbeit abgegeben haben, steht ja entweder die nächste Arbeit in einem anderen Fach an oder der Stoff fängt ja in der allernächsten Stunde schon meistens am nächsten Tag wieder an, für die nächste Klassenarbeit zu lernen. Und ich erlebe das bei meinem großen Sohn, der ist jetzt in der sechsten Klasse Gymnasium, der hat, wie du schon sagst, nie das Gefühl, er ist mal wirklich fertig, wirklich mal abzuschließen. Wir haben wirklich die, die Vereinbarung getroffen, in den Ferien wird nicht über Schule gesprochen, wir lernen auch nicht, er muss auch nicht lernen und selbst wenn er schlecht stehen würde, würde ich ihm seine Ferienzeit wirklich auch geben, aber er hat wirklich nie das Gefühl, fertig zu sein. Das ist mal ein Nachmittag, wo die Kinder sich dann aber auch noch erarbeiten müssen, das erzählt er mir immer und da regten sie sich dann auf, dass sie in dem Fach, wo sie gerade die Arbeit geschrieben haben, zumindest mal keine Hausaufgaben aufkriegen damit man mal mit dem Fach, wo man gerade die Arbeit geschlossen geschrieben hat, wirklich an dem Tag mal fertig ist. Aber ansonsten ist es so, wie du sagst. Es ist immer wieder neuer Stoff. Und der ist ja nicht mal aufeinander aufbauend. Ne? Die besprechen ja heute Sexualkunde und am nächsten Tag fangen die mit den inneren Organen des Fischs an. Ja, so war es bei uns. Es ist immer wieder was Neues und sie sind nie fertig mit irgendwas. Und das kann ich mir wirklich vorstellen, baut Stress auf. Also bei mir würde das Stress aufbauen. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste so eine Diplomarbeit über Jahrzehnte schreiben und hätte nie das Gefühl, durchzuatmen, abzugeben,
1: eine Schublade zuzumachen im Kopf.
0: Stress. Einfach Stress.
1: Ja. Stress und auch unzufrieden macht das Ganze, weil du hast ja so viele lose Enden, wo du gar nicht weißt, sind die jetzt abgehandelt Abgehandelt oder ist da noch was, kommt da noch was da hinzu? Ähm, ich meine, ich habe das auch, dieses Gefühl, nicht fertig zu sein. Ähm, und darum arbeite ich, lerne ich mich selber zu organisieren, dass ich am Ende des Tages eine Sache habe, wo ich sage, das ist mein Ziel und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich fertig. Und das macht ein Gefühl der Zufriedenheit. Und das ist, glaube ich, das, was viele Kinder überhaupt gar nicht haben. Dieses Gefühl der Zufriedenheit, weil sie etwas geschafft haben und erreicht haben und etwas zu Ende gebracht haben. Darum ist es ja auch so wichtig, dass wir immer diese diese kleine Folge sehen und ähm, dann sagen, okay, guck mal, das hast du geschafft. Wie cool ist das denn? Damit sie auch mal dieses Gefühl haben, etwas abgeschlossen zu haben und damit es aus dem Kopf rauskommt. Weil sonst hast du in deinem Kopf so viele Sachen, an die du denken darfst. Und äh, das, das stresst, das ist nicht schön. Und auch am Wochenende, ich finde, es ist ja auch normal geworden, dass die Kinder am Wochenende lernen. Die haben ja, ja auch leider, weil
0: ja viele gerade in der Grundschule ja so einen Wochenplan haben, ne, den sie bis Freitag idealerweise machen sollen oder machen können sollen, laut Lehrer, aber wenn sie nicht fertig werden muss das halt am Wochenende nachgeholt werden. Ich habe das immer boykottiert, ich habe gesagt, du bist ähm, Freitag Mittag ist Schluss und was du nicht geschafft hast, hast du nicht geschafft, das haben wir auch meistens durchsetzen können, aber es ist... Ähm, Halt nicht in jeder Familie so und dann wird halt oft auch davon ausgegangen, wenn der Lehrer sagt, das ist zu schaffen in der Woche, dann ist es auch zu schaffen und wenn du es halt nicht geschafft hast, liebes Kind, dann liegt es an dir, dann warst du halt zu langsam oder hast es zu schwer begriffen mhm. und dann musst du es halt am Wochenende machen, selber schuld, mhm. so ist es ja leider häufig. Du bist ja jetzt Lernexperte und wenn man so eine große Klassenarbeit vor sich hat, die ja im Umfang mit jeder Klassenstufe ja an Umfang zunimmt, und man sieht so einen riesen Berg vor sich und hat ja dann wirklich, wie du sagst, abends nie das Gefühl, ich bin fertig, weil die Arbeit ist ja erst in zehn Tagen. Und das ist natürlich noch Stoff zu tun. Wie würdest du einem Schulkind jetzt erklären, sich so zu organisieren mit kleinen Tageszielen, kleinen Tagesaufgaben, dass es abends das Gefühl hat, ich bin mit dem, was ich mir heute vorgenommen habe, zumindest mal fertig?
1: Also ich finde, da gibt es ja keinen Unterschied, ob es ein Schüler ist, ein Erwachsener, ein Kind was auch immer, wer auch immer, ähm, ich setze mir ein Tagesziel, was ich heute erreichen will. Und das sage ich auch zu den Kindern. Setz dir ein Ziel, was du machen möchtest. Und wenn du das er erreicht hast, ist es super. Und alles, was du darum noch schaffst, ist wie die Kirsche auf der Torte oder wie die Streusel auf dem Eis, was auch immer. Auf jeden Fall, dass du dir eine Sache vornimmst und wenn du die geschafft hast, dann hast du es geschafft. Und das gibt dieses tiefe tiefe Gefühl von Zufriedenheit, dass man das geschafft hat. Und jetzt zurück aufs Lernen, auf ein Schulkind. Ich tendiere ja sowieso dazu, den, den Kindern so beizubringen, dass sie sich fünf Minuten äh, am Tag oder zehn Minuten am Tag reservieren, um die Sachen, die sie gelernt haben, nochmal zu reflektieren. Was haben sie gelernt? Das muss nicht lang sein, aber dann ist es schon mal wieder ein bisschen mehr ins Gedächtnis gekommen und sich vorzubereiten auf die Stunde, die am nächsten Tag kommt. Weil dann ist dieser Berg des Lernens gar nicht so groß. Dieser Berg des Lernens kommt ja nur, weil man nicht gelernt hat kontinuierlich. Warum eigentlich dieser Berg gar nicht groß wird, hat am besten was damit zu tun, dass man kontinuierlich lernt. Das klingt zeitintensiv, ist es aber nicht. Weil wenn du dir wirklich nur sagst, ich guck mir am Ende des Schultages an, was ich heute gemacht habe. Ach so, in Mathe ja, da haben wir. Ach ja, da haben wir äh, die Kurvendiskussion gemacht und in Geschichte da sind wir durchgegangen ähm, frühzeitliche Geschichte und in Erdkunde haben wir die Länder auswendig gelernt. Ach so ja richtig, ja okay, ich weiß das noch und am, und um sich gleichzeitig vorzubereiten auf das, was am nächsten Tag kommt. Ach in Chemie machen wir gerade. Ähm, die Polcharakter, ähm, ach ja, richtig, das war es nochmal, dann wird es ja nicht so viel. Also, mhm. so würde ich das für ein Schulkind machen und wenn der Berg sich wirklich aufhäuft, sich eine Sache pro, pro Tag vorzunehmen, was man erreichen möchte und dann idealerweise auch die Zeit noch begrenzen. Nicht diese Zeit mhm. unendlich aufzuhaben, weil das haben wir auch schon mal gehabt mit dem Parkinson-Gesetz, dass die Aufgabe so lange dauert, wie viel Zeit wir ihr geben. Ähm, sondern sagen okay ich begrenze jetzt die Zeit und wenn es durch ist dann ist es und wenn sie durch ist dann ist es auch fertig weil dann kann ich auch die andere Zeit genießen die Freizeit weil sonst mhm. habe ich diese Müllzeiten und kann weder die Arbeitszeit genießen weil ich ja denke ich habe noch so viel Zeit noch kann ich die Freizeit genießen weil ich müsste ja eigentlich noch arbeiten und das bringt mhm. es nicht mhm. genau was, was ich auch jetzt toll
0: finde ist ähm, was die was bei Kindern auch super funktioniert ist dass man sich auch wirklich was vornehmen darf, wie man dieses Fertigsein dann auch feiert. Und das muss hm. jetzt nicht sein, ich habe irgendwie das Abi geschafft oder nach der Klassenarbeit oder vor den Ferien freitags irgendwie was zu feiern, sondern das kann auch wirklich im Kleinen sein. Wenn ich sage, ich habe jetzt hier irgendwie eine schwierige Mathearbeit anstehen und da ist echt ein Thema, damit habe ich noch ein bisschen Probleme. Aber das nehme ich mir jetzt für heute vor. Und für heute, bis heute Abend will ich wirklich alles versuchen, dass ich das verstanden habe, und dann belohne ich mich mit irgendwas. Sei es mit einem Eis, sei es mit einer Extrafolge meiner Lieblingsserie, sei es, dass ich mit Papa noch eine Runde auf die Kartbahn gehe oder keine Ahnung was. Also wirklich auch die kleinen Erfolge zu feiern und nicht erst zu sagen, hey, wenn das Schuljahr abgeschlossen ist, dann können wir uns mal über eine große Belohnung unterhalten oder über einen Ausflug oder irgendwas. Sondern wirklich auch dieses Fertigsein im Kleinen zu feiern und auch als positives Erlebnis, festzuhalten und zu ankern und zu erleben, zu sagen, hey, das habe ich gut gemacht. Und wenn ich vielleicht, wie du sagst schon, um 15 Uhr schon fertig bin und hätte ja eigentlich noch drei Stunden, auch zu sagen, nee, das war mein Ziel für heute, ich bin jetzt fertig und jetzt mache ich das, was ich mir vorgenommen hatte und feiere das jetzt, dass ich für heute fertig bin.
1: Und ganz wichtig in dem Zusammenhang finde ich, dass das Kind sich die Belohnung selber gibt und nicht wir mhm. als Eltern von außen, sondern dass das Kind sagt, okay, wozu hätte ich dann Lust? Ja, ich mache das und dann ist es, dann macht es das auch. Also ähm, dieses von außen belohnt ist ja immer so zweischneidiges Schwert. Ähm, diese dann damit belohnt man das wieder ext extrinsisch. Das kann manchmal nach hinten losgehen. Darum das Kind wirklich, sag mal, was möchtest du machen? Was findest du toll, wenn du damit fertig bist? Ähm, oft kommt vielleicht ein, ich weiß nicht. Dann kann man vielleicht Vorschläge machen was das Kind vielleicht immer toll fand und dass es das macht und sagt, ja, okay, das mache ich und dann setze ich mich jetzt ran und mache es. Ja, guter okay. Punkt. Genau. Finde ich äh, toll. Ich überlege schon bei mir, was ich, mich, was ich machen würde, wenn ich mich belohnte. Ich habe mich gar nicht belohnt, als ich dieses Buch fertig geschrieben habe. Okay, Nein, das, <lacht> das gibt es ja nicht, muss ja nochmal nachholen. <lacht> ich glaube, ich war einfach nur platt. Das stimmt. Muss ich nochmal machen, genau. Muss ich machen, darf ich machen, will ich machen.
0: Darfst du machen, ja, ja, genau. Ja, es ist ja, wenn wir das Thema Lernen nochmal da reinnehmen, wirklich so, dass die Kinder häufig, also ich... Anders angefangen. Bei uns ist es gerade so, du hast gesagt, man ähm, der, der Lernberg wird nicht so riesig, wenn die Kinder jeden Tag wiederholen. Jetzt ist es bei uns leider aktuell so, dass ganz, ganz viel ausfällt, weil Lehrer krank sind. Jetzt wird Abi geschrieben, da findet wieder zwei Wochen kaum Unterricht statt. Trotzdem werden die Arbeiten geschrieben und trotzdem wird der Stoff abgefragt. Und da hast du vielleicht noch einen kleinen Tipp, wie ich mich denn so organisiere für so ein Lernziel. Dass ich auch wirklich weiß, hey, in zehn Tagen wird die Arbeit geschrieben ich habe den Riesenberg vor mir, habe nie das Gefühl, dass ich fertig bin. Wie teile ich das denn ein in kleine Schritte? Wie mache ich das denn ganz konkret am praktischen Beispiel von dir als Lerncoach?
1: Also ich arbeite immer gerne mit diesen Kanban-Boards. Also das sind diese Tafeln, wo auf der einen Seite die Aufgaben stehen, die man hat. Dann äh, gibt es eine Spalte, das mache ich jetzt. Dann gibt es die Spalte, das wartet, weil ich vielleicht noch irgendwelche Rückfragen habe. Und dann gibt es diese Spalte, das ist fertig. Und ähm, dann geht es darum, dass bei den Aufgaben nicht nur steht Mathe lernen, weil das ist ja, pff, wie groß ist denn dieses Thema, sondern wirklich dezidiert diese eine Aufgabe. Ähm, ich gucke mir für die Kurvendiskussion, gucke ich mir im Buch Seite 593 bis 594 an und mache die, so, das ist ein Punkt. Dann, ich mache Aufgabe 3 bis vier, das ist ein Anderzettel und jede, für jede Aufgabe ein Post-it schreiben und kann waren, heißt ja Karte und dieses post ist diese Karte und diese Karte wandert dann entlang dieses Boards, bis es dann am Ende ist für erledigt. Ähm, das finde ich super, weil man hat das visualisiert, was noch alles ist. Ich weiß, dass manche sagen, wenn auf der linken Seite so viele Zeitzettel stehen für Aufgaben, das erschlägt mich, dann fange ich schon gar nicht mehr an. Dann ist immer mein Tipp, okay, dann nimm nur zehn Aufgaben oder fünf Aufgaben, nimm die Anzahl, die dich nicht erschlägt pack die anderen woanders hin, damit du sie erstmal nicht siehst und zieh dir dann eine Karte und wandern mit dieser Karte übers Board. Also wenn du sagst, okay, ich mache jetzt diese Aufgabe, dann nimmst du dieses Post-it und klebst es auf diese eine Spalte, das tue ich jetzt gerade. Und ideal steht da nur eine Sache, weil du ja nur eine Sache zur Zeit machen kannst. Und dann konzentrierst du dich, fokussierst du dich für eine Stunde, wie auch lange auch immer du auch machen kannst, vielleicht eine pomodore zeit von 25 Minuten und dann machst du eine Pause und dann kannst du dieses, diesen Zettel, wenn du Fragen hast, packst du das entweder auf, äh, da, da habe ich noch Rückfragen, das wartet, oder aber vielleicht bist du schon fertig und dann kommt das auf diese Spalte, das ist erledigt. Und mit der Zeit siehst du, wie diese, Zeit, wie diese Spalte, das ist erledigt, wächst und wächst und wächst. Und das ist das, was dann motiviert, wo du sagst, oh wow, das habe ich schon gemacht. Also das ist mein Tipp, wenn, wenn jemand so viele ähm, Aufgaben hat, ein Abiturient zum Beispiel, wenn der lernt, dem gebe ich immer schon, dass wir einen Arbeitsplan machen. Erstmal gucken, wie viel Zeit hast du überhaupt in der Woche zur Verfügung, um die Sachen zu tun? Und dann kriegt er schon mal einen Plan und denkt, oh Mensch, ich habe ja eigentlich doch mehr Zeit, als ich dachte. Und dann planen wir ein, welches Fach wann dran ist. Und wir planen dann auch schon ein, die Wiederholung, weil die sind ja beim Lernen so sehr wichtig und oftmals werden die vergessen. Das heißt, wenn du an Tag 1 Mathe hast, dies, das, Mathe ist das eine Thema äh, Stochastik vielleicht, dann hast du auch einen kleinen Teil am zweiten Tag für Wiederholung von Stochastik, von dem Teil, mhm. sodass du dir das einplanst. Dann hast du schon mal diesen großen Plan und für die Tagesstruktur, für die Aufgabenstruktur kannst du dann in dieses Kanban-Board gehen und dir die Aufgaben dann holen. Und so bekommst du einen Überblick für die Sachen, die du machen möchtest. Das würde ich machen.
0: Und du hast vor allen Dingen dann, wie du gesagt hast, am Ende des Tages alle Karten idealerweise im Fach fertig. Und dann siehst du also einfach fertig. Links ist nichts mehr. Genau, ich bin fertig für heute. Ja.
1: Ja, das wäre toll. Oder wenn du sagst, diese eine Aufgabe, vielleicht kannst du die ja auch markern und sagst, das ist hier meine meine Hauptkarte, die will ich heute schaffen. Wenn die da drüben mhm. ist, ist es super. Ähm, mhm. Dann siehst du auch, ey, die ist fertig, genau. Klasse, sehr schön, super Tipp, finde ich ganz, ganz klasse. Und ja, Und das Ganze, noch mal ganz kurz, das Ganze geht auch, geht auch digital. Also wenn jetzt zum Beispiel die Älteren sagen, ey, ich habe doch keine Lust, mir da irgendwas hinzupennen, das brauche ich auch gar nicht, ich brauche das immer bei mir, dann geht das Ganze auch digital. Das ist echt super. Mhm. So, mhm. Sehr gut, super. Also, ihr
0: Lieben, wir schließen das ab mit dem Thema. Also wir schließen ab mit dem Thema, sind Kinder eigentlich oder Schulkinder eigentlich nie fertig? Ja, im Prinzip ist es so, unser Schulsystem ist leider so aufgebaut, dass ein Stoff nach dem anderen kommt, bis sie irgendwann mit dem Abitur fertig sind. Aber wir können als Eltern trotzdem ihnen Hilfestellung geben, wie sie gerade erklärt hat mit ihrem Wort oder in anderer Weise zu gucken, wie können wir die Tagesstruktur unserer Kinder ein bisschen verändern, dahingehend, dass sie abends das Gefühl haben, sie sind mit dem, was sie sich für heute vorgenommen haben, wirklich fertig. Und wie können wir das gemeinsam dann auch feiern und wertschätzen und unseren Kindern das Gefühl geben, hey, das war super, das hast du richtig gut gemacht und du bist für heute fertig mit deinen Aufgaben. Sehr gut. Super, Trixi. Ich danke dir. Und ähm, ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen dazu habt oder Impulse oder eigene Ideen, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jede Post von euch. Bis dann.
1: Auf mit. In. Tschüss. Tschüss.